0: 收看《今明天,天下》，美国其中选举呢，那么众议院是一如预期呢，应该是由共和党呢拿下；而另外呢，则是在民主党部分呢，渴望守住参议院。而如果说接下来分裂政府成型的话，对于美国的经济甚至是股市，到底是利多还是利空呢？另外呢，就是 G T 体在下周就要登场了，全世界都在高度关注的，就是拜席会。不过呢，日经亚洲呢，则是报道说，在选后呢，美中之间对立的情况呢，应该还是会。延续科技业呢，甚至有可能会加速脱钩，而美国呢，甚至呢也会对中国大陆的半导体产业呢来进行更严厉的制裁。而另外呢，在整个虚拟货币交易所全球前三大这个部分呢，现在面临到破产的一个危机，甚至没有人敢救。像是呢，在比特币的部分呢，在三天的时间就重挫了将近三成，以太币的跌幅呢也超过了三成。这个币圈呢，现在被血洗，有没有可能会引发另一场的金融风？风暴呢？我们在今天节目现场为您邀请到中经院 WTO 中心副执行长李纯
1: ，各位大家好
0: ；还有资深媒体人陈凤欣，大家好；台经院六所所长吴梦道，大家好；资深分析师谢成燕，大家好；以及资深分析师李永年，大家好。好，我们先请教副执行长，这次的美国其中选举呢，原本大家是期待说会有红潮来袭，没有想到现在也村形容哦，变成是子雾，就是根本看不清楚前景。如果说接下来呢，这个分裂政府成型的话，您觉得对于美国的经济到底是好是坏
1: ？好，我们先解释一下为什么叫红潮。其实各位看这个目前的选举的这个情况，就会看出来，共和党在美国就会用红色来表示，是好，那民主党就会用蓝色来深蓝色来表示，好，所以所谓红。潮来袭啊！嗯嗯、各位可能要发挥想象力，指的这是美国的参议院目前的结果。目前共和党有四十九席，好，那那个民主党四十八。那所谓的红潮来袭，指的是这样子一个红色会一路的超过半数，是，好而且可以很明显的比民主党还多，所以叫红潮来袭。麻烦帮我去掉。可以，可是你可以看到这个图啊，不管是在参议院或是众议院。都没有很明显的红潮，对，呃，所以今天我我我是比较支持这个民主党的哈，所以今天心情很好。虽然我没有投票权哈，但是看到这个结果心情很好。因为呢，虽然共和党呢在众议院是获胜，但是他获胜的席次其实没有原来想象那么多，是微幅的超过半数。是，当然拜登政府他是民主党，他要向一个共共和党主政的这个众院做妥协，但这个妥协的幅度并不是并不会完全的被共和党所绑架，相反的。共和党也必须在许多政策上跟政府合作，才有办法继续推动了哈。但是我、呃、我觉得我们现在面对一个情况，就是未来可能是一个分裂的国会。好，就是众议参议院，也就是上议院，这个是由这个民主党继续维持主政。可是众议院它会由这个共和党来来这个主政，所以这个叫做 divided government， 就是它是一个 divided congress， 就是一个分裂的国会那那我们用中文去想一下，哦，分裂，那应该应该蛮负面的哈。但我刚才讲，因为第一开始我就说今天心情不错，因为呢我是民主党支持者，那本来说红潮会来袭，他会一路侵蚀到这，结果发现没没有出现这事，所以拜登政府。拜登总统燃起了2024继续连任的希望，他觉得又有希望了。对，然后川普开始分分割了，不，这切割。他说，赢的话算我的，输的话跟我没关系嘛。而且川普好几个提名的，就是他 endorse， 就他支持了这候选人，其实落选，尤其是在宾州这个很重要的一个这个参参议院的席位，本来是共和党，结果这次反而被民主党。这个拿去了哈，好，<是 S 1> 那我们现在回来看，就第二个，我觉得心情还不错的原因，就是其实从美国的历史上来看，二次世界大战结束到现在七八十年当中，美国有超过六十 percent 时间都是分裂政府，就是呢，白宫就是行政权跟某一个这个国会的政党是不同的，可能是众院，可能是参议院，有时候可能是白宫参众两院是一个党，白宫是一个党，也有可能这些这这两种情况都叫。分裂政府，嗯、那分裂政府，大家一想到哦，分裂政府应该会每天吵不完啊，很
0: 担心对经济不好，对。但
1: 是，第一个，分裂政府对股市来说是好事
0: ，是好事，
1: 因为分裂政府意味着行政权、白宫跟国会之间要做很多妥协。第二个，行政权一种比较有创意的法案、突破性的改革，通常不容易通过。是。所以你可以看到，按照这个这个 J P Morgan 的统计啊，因为。因为政策不会暴冲，所以市场认为好事。分裂政府分裂的是
0: 正面看待的，对
1: ，就是不会太过于激烈，是但是也不会太过，就是不会往中间走。嗯，那市场是喜欢这种往中间，为什么？因为往中间意味着可预测性提高，相对稳定。好，所以分裂政府对股市来说是好事。是，其实下面啊，他有分析了，你看，一九四七年开始起跳，一直到这个这个过去的三十。二零一九年的，是好百分之六十一的时间，美国都是分裂政府。嗯，好，那我们来看这个这个 S M P 五百的这个指数，其实你看它的这个 return， 它的收益其实落差没有很大。是好，完全执政收益跟分裂政府的执政的股市收益其实差不多。是，所以第一个听到分裂不要害怕，股市反而是欢迎的哈。嗯，他有分析哈，大部分的分裂政府。成立之后的十二个月后，
0: 是股
1: 票都是股市都是正都是正向发展，正数对。好，所以大家拭目以待。第二个是 GDP。那 GDP 我们也看到，其实分裂政府对 GDP 的成长来说也是有帮助的。嗯
0: ，好，对经济增长有帮助。所以这是第
1: 二个。我刚刚一开始说的心情不错的原因，就是分裂政府对美国经济复苏，好，面对通膨，面对未来可能衰退，反而可能是一个好事。好，所以。O.K. 现在当然还没有完全选出来，但是目前这个结果来看，<是>对美国经济、对它的 GDP 都还 O.K. 那当然就等同于他对。呃，其他国家包含台湾在内，影响相对就不会像大家想象影响那么大了
0: 。好，不过我们说在其中选举之后呢，下个礼拜总统系就是 G 团体，尤其大家都在关注的就是拜席会。那么您会怎么看呢？如果说两个两国的元首碰面的话，他们大概会谈什么样的一个议题哦？那么我们知道原本美中之间的这个紧张关系，您认为在这一次的会面会不会开始缓和
1: ？好，我想缓和的局面大概呃很难出现。因为呃，拜登哈，他在他这次比较特别，是他在这个会谈之前，他很比较清楚地谈了他的目的是什么，或是说他设定的方向是什么。好，前几天他不断地在几次谈话里都谈到，第一个呢，他说我这次去不是要去妥协的，我是要把红线变模糊了，我要重新画线。好，所以他跟习近平坐下来说，你的红线是哪一些？好，确认红线。这是我的红线，这是你的红线，<是>我们拿出来比较一下。嗯，那看看这些红线有没有冲突性？冲突
0: 性，嗯、现在看
1: 起来应该蛮多的。当然，对于这个呃全球暖化的改善这条红线来说，<是>我相信他们都会画红线，而且他们是有方共同方向。嗯，所以不是红线一定有冲突。拯救地球这件事，他们的红线可能是一致的。好，是。但是在台海问题，在这个俄罗斯怎么对抗？好，在这种产业发展、半导体竞争，我猜他们有很多红线是相互冲突。当然，拜登有讲说，我们会来思考怎么样解决。解決当然，嗯、这次的拜习会不可能有解方，所以他已经设定了，我们这次是要来确认红线。好，所以第一个，你会看到他，很像那个打棒球的主审，把那个沙子满长到的线，把它再刷干净，说，对，这就是我的红线。那你的红线在哪里？嗯、是。第二个，他也讲了，他说这个战略竞争关系是不会改变的
0: 。竞争关系、嗯、对
1: ，但他有强调，未来美中之间是竞争，他用 competition、嗯、这个字，好，而不是冲突，不是 conflict， 是是,是 competition， 不是 conflict， 好，所以是竞争，不是冲突。但我坦白讲，我听起来是有点咬文嚼字了。是篮球是竞争吧？竞争竞争久了也是会不小心他要跟我打一架嘛？哈，但是他要强调就是说，我要去跟习近平谈的是。我想要跟你是竞争，我没有刻意要去对抗你，好，我没有要要这个呃，不是冲突，不是我的主要目的，好，那我想，其中选举结果，刚才我们呃上一段看到，给了拜登更多的信心来他，因为他过去两年跟中国的相处的大方向，基本上被美国选民所肯定接受，是，没有太大的一个呃反弹，好，所以我相信他会继续往这个道路往前走。他也讲了两个台湾最关心的问题，第一个，他他说我会 touch 到。就是会谈到台湾、OK、的问题，嗯 ，OK， 那我其实各位知道，拜席会他们会面之前，双方的高阶的这个官员一定见面过很多次，做协调很多次。你要讲什么，我要讲什么，哈，是绝对不是突然之间见面的哈。所以，呃 ，Jack Sullivan 就是美国国安顾问，前几天。嗯啊，他才讲说，我们尽可能希望能够加速恢复美中之间的军事沟通管道。好，我们彼此不喜欢对方，但是我们要继续保持联络哈。所以他们怎么恢复沟通管道，我才是这次拜登想要去踢的。好，当然习近平的回应，他现在不知道。是。第二个就是美，他说了，美国政策，美国对台湾政策没有改变。对。这个没有改变政策是什么呢？是不允许单方武力改变现状。是。这就是美国的承诺。那自那当然有问他说，那你会不会跟习近平说我们会出兵防卫台湾？然后他就顾左右言他。我想这在那个桌面上也不需要去特别提这事情。我猜习近平也不会问他这个问题啦、啊，以免尴尬。是好，那对这个公，所以简单说，我想台湾不用太担心。基本上没态势没改变，反而他们可以去管控那种因为擦枪走火造成的这种冲突性。对于公平贸易来说，其实拜登刚上任在。提出的第一次贸易政策，他就已经讲明白了哈。是，就各位记得，美中现在还是有贸易战在进行。对，贸易战当初开战的原因就是美国说中国有不公平贸易，所以要用关税的方式去消除。好，是。所以这次拜登说我要去跟他谈 fair trade。好，很明显，他就要说，我们过去三四年对你的质疑，你要你有没有努力的改变？譬如说，你的产业扶持政策，包含这个半导体在内，或者是我们这个呃，这个窃取这些智慧财产权啦，然等等的哈。是。还有一个很重要的呢，就是这个美中第一阶段协议的承诺到底落实的情况怎么样？是。现在看起来，所有数字显示，美美国呃，中国当初承诺很多采购，从农产品到到飞机，哈，到能源。都没有达标啊，譬如说承诺采购五百亿，他可能只承诺大概两百五十亿，所以我猜拜登应该说，哎、欸，你是不是该？疫情过了吧，可以开始加速买单哈。<是>嗯、所以这大概是我们会期待这一次呃拜席会他们会谈的一些重点。好
0: ，刚刚副执行长呢，但我们看到在美国其中选举之后呢，其实，在拜席会下个礼拜呢，如果说登场的话呢，大家非常关注的就是美中之间接下来的这个变化。不过我们说到呢，美中之间这个科技冷战呢，的确现在也让这个台积电处在风口浪尖上。陈晔，我们在昨天其实有提到台积电要美国加盖三纳米的晶圆厂嘛，那么台积电。罕见的发声明了，但其实其实他并没有特别去提到是三奈米。
2: 好，我们看一下华尔街见闻这一个<對>呃，华尔街日报的这一个呃内容，他说台积电考虑在扬力三料州展开上百亿美元工厂的扩张扩张计划。昨天我们在谈这个时候，<對>大家都觉得不可思议，怎么可能？你原本的都还没开始生产，嗯、还没有开始量量产，你怎么可能马上又说你要盖第二个？<是>这中间的一个会不会接得太紧密？大家都认为说，哎呀。这个《华尔街日报》是不是为了吸金啊？对不对？对。哎，结果台积电在礼拜三的时候发给《华尔街日报》一个声明哦、喔。这个声明并不是驳斥这个说法，它的内容是什么？他说目前在盖新厂啊，可能作为亚利桑那州的第二个工厂哦。对。哎呦，讲第二个
0: 工厂。然后呢，他说也考
2: 虑要在亚利桑那州增加更多、更多高阶晶片，但还没有做出决定。哎，可是他不是说。哎，你、欸、你以上所谈的都是子虚乌有哦，根本不是事实。他,他不是哦、喔，<對>他只是说，哎、欸，其实你讲的都对哈，對啊，只是我没有做最后决定，<笑>就是我没有公告了。<是>所以事实上确实看到了,了这样的一个规划哈。<對><對>那为什么他要在亚利桑那州再投资一百二十亿美金哦？未来我相信一定会宣布，而且是三预计这个高阶制成三奈米的部分，我相信跟现在大家大举压住，在美国在地生产的趋势。嗯有很大的关系，而且会引领更多的半导体产业的制造商回流到美国。为什么？它可以拿到更多丰厚的补助嘛，<是 S 1> 对不对？而且这样的一个状况也对未来台积电生产三纳米，我相信有很大的帮助。所以这个厂应该就这样了。就我们昨天算是在媒体当中，我们最早的跟大家分享这件事情，其实应该是笃定的哈。是。那当然，为什么会有这个现象？这个跟日经亚洲所谈到的一个关键。呃、他所谈到这个关键<對>因为这次的其中选举，嗯、其实、呃、我们看到整个氛围是什么？所有候选人都说，哎、欸，你看那个芯片法案，我有贡献，我有够，大家都说他有贡献，所以很明显，<是>整个科技业未来跟中国进一步脱钩的可能性，我认为是越来越大，嗯、而且甚至很多的细节都还在持续当中哦，<對>所以等于基本上未来、呃、不管是说限、呃、合作的限制啦、啊、出口啦、啊、<是>各方面，我觉得。未来会来越越紧密哦，所以不
0: 管是共和党啦，或者是民主党，不管是哪一党胜出，其实他们都是采取很强硬的立场，不会改变这个
2: 生态哦。嗯、所以，我们其实也来看一下哦，到底实际的目前的，我们讲脱钩到底是呃在运作中，还是未来会发生？可是我认为它是 ING 进行式。嗯、最近这个德国已经禁止向中国投资者出售。Elmos 跟 ERS electronic 这两家公司，肖兹
0: 不是才他才刚去哦，真是打脸哦！就他去的时候回来，
2: 我们就甩甩他两巴掌，说啊，你去干嘛？我们就已经要反对了，你还去，对不对？十一月九号就反对这两个半导体公司哦，因为他们的经济部长说，哎，其实这个是我们很重要的关键行业，我们要保护啊，避免受到安全的威胁。但我特别说明一下、哦，这个 Elmos 哦，实际上它在德国是规模算小的一个半导体公司。简单来讲，它根本不会挤到大牌，不是
0: 一线的。对，而且重点是它<對>做的是
2: 汽车晶片，嗯，所以汽车晶片你要影响到什么国家安全啊，还有呃国防机密，<笑>这个我觉得比较困难。是，所以。这个态度，我认为是很坚决的哦。也就是说，即便我们的汽车晶片哦这么不不是规模这么大的半导公司，我们也是反对。那另外一家这一个呃，在巴伐利亚的这个，它是呃半导体测量设备，所以这个我觉得就很清楚了。就是说，你在整个半导体制程当中，你就是需要到这个设备，我们也是禁止，
0: 禁止，也就避
2: 免说你。美国的一个限制，你又绕道到欧洲，甚至到德国。嗯、那另外一个，我觉得更差异的是什么？就是接二连三哦、喔，嗯，二，然后第三个是什么？就是杜伊斯堡。为什么要讲这个杜伊斯堡？因为这个杜伊斯堡是一带一路中欧班列最重要的一个终点站，<對 S 1> 有很多从中国城市过去的这个列车就到这个地方哦，算是一个非常带来非常紧密发展，而且当时。就是因为华为，嗯，他要把他的五 G 技术在杜伊斯堡打造一个什么叫做智慧城市，听起来是不是很棒？结果现在禁止的原因是什么？当然最主要是说，哎，你跟俄罗斯、中国跟俄罗斯，你没有这种限制的关系，我怎么让你这个计划？其实这样讲之余啊，其实他们有特别声明哦，嗯，第二个，我们未来不会跟欧盟以外的呃伙伴。来进行更紧密的合作，<是>这个点是非常重要，因为尤其是五 G 设备会不会牵扯到国家安全？对、哦，会不会牵扯到这个机密相关的？嗯、所以你看哦，他们的这个经济部长哦，哈贝克他就特别讲哦，半导体领域一定要确保什么<是>科技和经济的主权。主
0: 权。所以
2: 你消资去没有用嘛？<笑>对不对？后面的人说哦，对他他去他的，对不对？我们还是要确保这个部分的态度<是>看起来跟。美国的态度是一致的，是一致的，致的<對>那所以在整个、呃、科技脱钩的情况下，那因为中国的清零政策，我们看南华早报的这个斗大的标题，他、嗯、就讲到嘛，随着中国清零政策加速，美国公司加速回流，美国公司越来越关注制造业的后背，这到底是什么意思、嗯、其实简单来讲哈，这个亲民政策到目前为止并没有真正的。呃，松榜也好，或是直接呃政策直接做一个大幅度的转向都没有，<對>所以这些外资公司，尤其是美国，他们开始找这个后背，中国以外，简单来讲叫备胎。嗯、可是我认为这个备胎未来可能会扶正，<對>什么意思？<是>现在叫中国加一， 1, 就是我我我本来就在中国有制造基地，可是我必须再往外去找另外一个制造基地，比如说现在的候选人越南、啊、泰国、墨西哥、印度跟韩国，是未来有没有可能变成这几个扶正，然后中国变后背？嗯我觉得这样的趋势其实越来越明显了。那科尔尼他特别做了，他们这个机构特别做了一个研究，嗯，访问者表示哦，你看百分之九十二的受访者说，九十趴
0: 以上哎，对，回
2: 流，什么叫回流？很简单嘛，我们不再去境外的基地，我们回到我们自己的本土，尤其是美国了，嗯，那毕竟有干不住。我们刚才前面一开始讲的，其实台积电就是在带领这样的一个风潮，让更多的半导体产业回到美国去。当然，台积电不是回流。可是台积电在那个地方的驻点，就越来越多的公司会跟进。那这个报告在二零二零年，你看疫情发生的时候，算是比较严重，大家想要离开，对不对？是七十八，现在又拉高到九十二帕，更严重。而且再来就是对中国的依赖程度，我们也发现开始在下降。为什么？因为疫情很严重的时候，大家会觉得说，哎。啊，我我就着重在中国，可是随着其他地方复苏了，你看亚洲，<是>所以大家对中国的依赖从2018年66减少到55、嗯。我就举个例子，纺织好了，你看光纺织厂在中国的产量就降了38 <對>、欸。可是从其他地方却提升了26六所以在这样的一个趋势之下，很明确哦，大家降低对中的依赖，科技业对多对中国的这个脱钩也看出来整个产业的趋势，所以。台积电，我们昨天讲的这个趋势。看起来是确定的
0: 。好，刚陈岩看，但我们看到呢，现在要摆脱对中国大陆的这个依赖呢，其实呢，一开始最主要还是来自于在美中科技战的一个部分。而现在大家也在关注美国的其中选举结束之后呢，那么接下来呢，这个科技战到底会怎么样来演变？我们看到在这一次呢，美国的其中选举呢，现在北京方面呢，并不评论在这一次选举的一个部分呢、哦。那么他被问到呢，这个中国外交部的发言人赵立坚，他在这个例行记者会上被问到这一次的这个选举。他的回答是呢，不评论。不过他也说，希望接下来呢可以找到中美新时代正确的相处之道。所以，就要请教凤欣姐，这样的一个结果，共和党或者是民主党，不管是谁胜出，您认为对中政策的部分会
3: 有很明显的不同吗？其实你在这次的选举当中，你会发现，在美国内部的国内议题，他们是分裂投票的哈。是共和党的人可能为了经济问题去投票，而民主党的人，当那个出口民调的时候，问他为了什么原因出来投票的时候，他说为了要美国的民主的未来。其实你那个背后的那个隐含的含义就是反川普，因为现在川普破坏了美国的民主哈。所以两边呢，他们在国内议题很不一样。可是他们在国际议题上面对不起，他们都是一致的，就是反中。那所以，嗯，不管选举的结果如何，其实观察中美关系，它只有可控制的反中下的中美关系，或者失控的中美关系下的反中，一个会比较激烈。嗯，对，我觉得不是严格或激烈，而是说两边都会很严，只是。嗯，如果是民主党，他能够掌控的话，那民主党一定会希望是行政部门所引导的反中，那就是我们做好准备了，<是>我该打什么战，你就让我们去打我们要打的战。是可是对于共和党而言，我要跟你比赛啊，比赛谁更反中啊，所以那时候可能就会操弄出一个对于行政部门来讲很为难的反中。好，我举个例子来说，现在关注的可能是两件事情。第一个是科技战，科技战这个只有越打越严，绝对不会有任何放松的可能性。所以你看到这个 Nvidia， 他选择的方式就是，那我就用一个降运算速度的方式的晶片，专门否中国特供，对不对？好，用这样的方式来意，他们已经死,而死了心了，不去游说这个中国大陆，呃，不去游说美国了。你要知道，美国其实在今年三月的时候，那么任命了一位。商务部的副部长，嗯 ，Estevan， 这一位商务部的副部长，你去看他过去的经历啊，都在国防部，<是>而且他在国防部担任副部长，就奥巴马时期，他担任国防部的副部长的时候呢，他所负责的就是军队的后勤的采购以及军队的后勤安全。<是>那你从他这样的背景，他所有的背景都在国防部哦，所以他他。不去国防部，而被任命在商务部，整个的科技战，你会发现，比如说到日本去游说的啦，到荷兰去游说的啦，宣布科技战的全部都是这一位，艾斯特维兹先生，都是他。好，所以那么这就是一个确定的一条路线，不会有人更改他，而且这是属于总统权，他不会受到国会的变动的影响。但是呃，我们的观察呢，他可能不会立刻发生。为什么？因为对于共和党来说，它还是国内议题优于国际议题。嗯，他们现在已经摆到台面上，有几个国内议题，比如说他们要弹劾拜登，他们要发动几个调查案，比如说调查拜登在阿富汗的表现，<是>到底犯了什么样的错？嗯、然后第二个呢，是他要去调查说拜登的儿子杭特·拜登跟乌克兰之间的关系。<是>那这两件事情到目前为止，因为共和党是掌握了众议院。麦肯锡已经表明了他要排这些案子了，就是我在过程当中，我如何的去羞辱拜登？你看你在阿富汗表现的多糟，你看你儿子跟乌克兰的关系有多糟，我觉得在明年上半年这才是重头戏。那当然，台湾政策法也会是一个重头戏，这背后的游说力量要朝哪个方向立法，我觉得这个部分要观察。但是比较危险的可能会是二零二三年底到二零二四年，那个时候呢，因为美国也开始总统大选了，对，那台湾这边也有总统大选的这个问题，所以那个在因为。真的失控的部分，会失控的部分，不是科技战，不是贸易战，会失控的一定是台湾议题。
0: 好、嗯，不过我们说到，在美国其中选举结束之后呢，大家也在关注接下来这个股会市。究竟会怎么表现？因为我们知道美股跟台股联动性很高，那么甚至台股呢，接下来会怎么走？就要请教吴所长。其实，在过去观察这个其中选举，都是选前的时候呢是下跌，那么选后都是上涨的这个机会是比较多。那么如果说接下来这个美股是跟台股我们说到这个高度联动的话，你觉得台股接下来会怎么走呢？
4: 我想先说结论好了。我认为台股基本上反弹的空间一定还有，好为什么说一定还有？基本上就是刚刚匪夷讲的嘛，基本台股跟联台那个美股的联动关系很强。我就举昨天的 case 好了。昨天你发现到什么？大家发现这种红炒不如预期
3: ，结果美股
4: 哎、欸，竟然反应而是所谓的下跌这样的一个走势，而且看起来跌幅还不小。那背后代表当然是川普。投顾过去吼常常开玩笑讲，大家选民都希望川普可以哎、欸、再来，共和党可以再回来，把这一些所谓的这個股市热潮再炒一番。<是>我说这这失望的那个感觉就是那个卖压就出来。嗯、那当然，我说你如果回过来整个的那个把时间拉长来看的话，你如果回头去看美股的这这一这一些走势来讲，尤其像 S and P 五百，刚刚那个我们的那个副执行长有提到你其实不管谁执政，不管是民主党，不管是共和党。它其实就像前面提到的，选前基本上都普遍下跌，因为它不确定性在嘛。对。但是通常到选举的那个月，甚至在前后左右的时候，你发现哎、欸，股票就开始大幅反弹了嘛？是。选后就开始补涨了嘛？那原因也其实，对，原因其实很简单嘛。很很简单，意思是什么？当我不确定消失的时候，我这些资金当然相对来讲就比较敢进场。是。哦，这是一个。好，那另外一个很重要是什么？你不管谁执政啊，我基本上我还是得什么，我还是得顾我的挖票嘛，所以这些选民还是能，个，所以他基本上还是想要，哎，我透过这一些所谓财富效果去维持我这些消费。好，那当然，我觉得很重要的一点是在于说，你这一些如果像 S and P 五百指数来讲，哦，如果你把那个时间拉长一两，我拉长一点来看的话，你发现我们刚刚前面讲的，啊，它基本上几乎平均的涨幅都在十五 percent 以上嘛，对，甚至有些年份。哦，这个涨幅还高达三将近三成啊<是>！所以我说你不管谁直政，在其中选举年这一年，整个股市确实是出现一个比较大幅度的一个波动，但是说真的，最后都还是会往上涨。嗯、那往上涨，我们刚刚前面也讲过了。台股基本上跟着美股联动这么这么的深嘛，因为像今天大概也下跌了，我、喔、大概将近一百分度左右嘛。对。那你就发现说，在这么深的情况之下，你如果今天美股后续还有一些反弹行情的时候，那台股怎么会看淡？哦、嗯，那、喔、当然我举个最实际的 case 嘛，你发现到我们跟废半哦、喔、这样的一个相关系数高达零点九七啊，嗯，好、喔，跟纳斯达相关系数高达零点九三嘛。啊，简单来讲，其实大家都知道，<是>因为其实说真的啦，台股虽然。哦，整整整体来讲，说内股有一些轮动，或者是这一些整体的产业结构还蛮分散的。<對 S 1> 但是真正看好这些所谓的主流，还是看电子股啊。嗯、那电子股，开玩笑讲啊，电子股当然还是得看费半跟 n a s d a 嘛。所以在联动性这么高的情况下，我认为如果你不看淡美股接下来的后市的话，我想你也不应该看淡台股的后市。嗯嗯
0: 而另外在汇市的部分呢，我们知道在美元指数部分在之前不断的创高，不过在最近已经没有这样的一个情况。那么台币的部分有没有可能暂时稍微喘一口气呢？先止贬
4: ？哦，确实啊，因为其实我讲货币是一个相对价格的概念嘛。对。当你今天美元如果假设它不再创高的时候，那你台币当然相对来讲它的贬势就不会那么强强强势嘛。<是>所以我说你其实背后来看，我而且我觉得这一次吼、哦、相对。整个的这一些呃，过去来讲吼，当然其中选举，我认为它对美元，哦，就对汇市的影响，它可能影响力不是那么的大。哦， oh, 那不是说完全没影响了，因为我觉得美元主要还是在于两个很重要的一个基本面的一个因素嘛，一个就是我们常讲的利差因素嘛，因为目前看起来整个费的这些鹰派升息的力道还是持续，<是>所以它会把这个利差给拉大嘛。嗯、另外一个很重要是因为我们担心的是什么？现在升息过后，我刚刚可能肥羽学没有提到过，哦、喔，在升息过后，你就发现大家担心的是什么？明年可能带来的一些经济衰退的一些疑虑嘛。嗯、那你经济如果衰退疑虑的时候，大家更会倾向去。布局到美元资产上面，因为他说真的，他就是一个比较强力的一个避险货币嘛。所以在这种状况之下，我说真的，当短线看起来，我觉得美元还是会处在一个相对强势的格局。但你说真的，他要去创高，或是要再走高，我觉得那个可能性又不太高，不不太大，不太大，是因为目前看起来是一个刚我们副董事长前面提到的，在一个分裂的格局那个那個那个整个的这样的一个国会之下，我觉得你对。拜登政府来讲，他说真的，他在推动很多政策上，也许他可能还是还是可以通过一些法案，但是说真的，他背后的那一些所谓的牵制力量也很强。我、嗯、<哼>我开玩笑讲，好像 Mike Mike Pence 哦，他其实是预计未来众议院议长，他其实在选前跟佩洛西 o 在那边吵架的时候，在对话的时候，他已经讲过一句话。哦，刚刚我们凤青姐有提到，他说啊，我会接下来我会让怎么样，让白宫陷入所谓的。船票海里面啊，就简单来讲，他意思说他要开始启动非常多的这一些调查的案件，不管是韩特事件，不管是这一些所谓新冠那个疫疫情哈，这种隐瞒中中国隐瞒，这是其实我我觉得他在这种整个牵制整个拜登政府的结果之下，我我我是说真的，对整体的经济也许可能会让本来已经比较糟糕的状况更往下走。那我觉得这个回头来想一下，如果更往下走的时候，这时候你就要去思考一下。OK， 那费德在这样的一个强力升息的力道上有没有可能提早放缓？我觉得这值得去思考。因为如果假设我今天真的经济发现已经开始往下走，甚至我们常开玩笑，更常开玩笑，共和党相对来讲比较在乎经济，因为我们都知道费德决策都是在物价跟经济两边在在平衡嘛。如果假设你经济这样的一个力道开始大家更重视的时候，我是觉得费德不是那么开玩笑说什么独立。我相信他是某种程度要独立，<是 S 1> 但是说真的，从鲍尔上任以来，我说我从他的整个举止观点来看起来，他说真的，我不太觉得他真的有很独立思考的这样的一个角度了。所以我就说，如果假设他提早停停止这样升息的一个步调的时候，那是不是美元的走势说真的就会开始哎稍微偏弱一点？那我想台币。说真的，接下来也可能也不会那么那么的那么的弱
5: 势了
0: 。再回到台股的部分，就要请教有年哥了。其实台股在年底前哦，现在剩下这一两个月的时间，到底还有没有这个行情可以期待 ？OK，
5: 这个我是觉得非常有这个可以值得期待的行情哦。嗯、我认为啦，应该有机会延续到阳历年的年底，甚至于农历年的年底、嗯、哦，是有机会的。为什么？<是>第一个，因为现在我们这一波的行情是在反映什么？第一个选举行情，<是>我相信大家没有人会反对哦、嗯喔。这个选举行情，那第二个呢，就是补涨行情，刚刚<掌>所长啊，嗯、大家都讲过了啊。嗯、我们现在呢，因为这个道琼指数呢已经站上这个季线了，那我们现在呢<是>才刚刚站上月线而已哈，那离季线还有一段距离，所以呢，这一波的补涨行情，那第三个就是嘎空行情，嘎空，好，这个嘎空行情就很厉害了哈、嗯喔。那为什么呢？因为呢，现在除了呢，大家去看有很多的个股哈。他们的这个这个券资比呢，就超过了百分之五十。嗯，这个这种情况很罕见。其实，在历来很罕见的现象，就是全民皆空哦，这种情况非常罕见。所以呢，第一个是嘎空这些空头，第二个呢是嘎空手，你知道吗？据我所了解哈，因为我们在证券业出身的，这这个这营业员呢，认识很多证券业的朋友，认识很多。那大家都在讲，所有的营业员都共同在反映说，我说哎、欸，这波反弹了一千点了哈。那你的你的这个这个客户呢，是不是已经回来了或者进场了？还没有哎，现在回来的都是下空单。
0: 哦，来放空的
5: ，对，都要放空，那不信邪，但这盘怎么可能涨上去？觉得景
0: 气不好，经济不好，接下来还会跌
5: 。对，所以呢，这个割空头跟割空手这个行情呢，我是觉得，哎，是就是这一波的主轴之一。那再过来最后一个，其实，在最重要的，对，做账行情。嗯，你知道为什么叫做账行情？大家想说啊，到了年底了，是不是像是投信啊这些要集团啊，是不是要做账？其实今年呢，他们都是配角而已。真正的做涨行情的主角是谁？四大基金、政府基金、嗯、是哦。为什么呢？大家回想一下，在月初的时候，这个有一个报告出来，对不对？这个劳动基金一到九月赔了多少钱？五千億、六千啊，五千亿，对不起，五千亿多、哦。谢谢凤心。<笑> OK， 三大退伍基金加起来赔了多少钱？六千多亿。嗯，我们现在还没有加上这个那个邮政储金哦。如果邮政储金加上去的话，我看大概八千亿跑不掉了。那么，那当然大家比较不担心邮政储金的问题。那现在呢，尤其是现在还在工作的人，那最担心的是什么？嗯、就是这些退退抚的基金啊，万一等到我退休的时候呢，这个破产了怎么办？领不到钱。對,对，大家会很担心。那既然大家会很担心呢，对怎么样会有影响？对选举会有一些影响，是不是不不只是这一次的选举？对，尤其是对后年的这个总统大选跟立委选举，一定会有影响。所以怎么样，他一定要做一个伪，就是。年底的时候一定要拉起来，让它的绩效呢好看一点点。是，好，所以我觉得这个是可以值得注意。最
0: 近我们看到，其实中小型股它蛮有这个点火的一个味道，而且贵买在下个礼拜它其实会有三场的这个业绩说明会，嗯、有没有哪一些这个参考的标的？哦
5: ，其实呢非常有哈、哦，为什么非常有呢？你可以刚才我们讲的加权指数这波反弹了多少，八趴。是。那你看一下贵买指数反弹多少，十趴。嗯哦，你就可以看得清楚，就是说中小型的股票呢，这一波是就是反弹的整个的主流。对，那为什么会这样呢？很简单，就是我刚刚讲的嘛，因为今年从头到尾外资在卖嘛，那外资卖什么股都是全职股。对，那这些中小型的股票呢，都是本土资金在认养。是，那刚才我也讲了，你不管是集团要做账，投信要做账，或者是呢这些退辅基金要做账。他们一定都是先拉这些的小新股来凝聚人气哈，而且呢，还有一个事情，明天呢就十一月十一号，那么 MSCI 要記做记度调整的权重，对，那很可能是第十五度的调降台股的权重，是。那这些被动型的外资要卖什么股票？大型股、全指股，对不对？所以小型股呢，是这个时候呢，是他们最好发挥的时候。所以我们看一下哈、喔，那像贵买指数呢，呃，贵贵买市场呢，下个礼拜会连续三场的主题的业绩说明。那当然，其中有一些呢，我先跟大家讲，贵买中心呢，还有集中这个交易所呢，哈，在办这个法说会的时候，他们在举办法说会，找来的。这些厂商一定都是绩优的，嗯，一定都是绩优的，所以呢，可以注意一下这一些个股未来的表现啊。那不过呢，我们挑选了两档呢是比较有这个成交量的啊，<是>因为量小的股票比较难难做哈。是。那所以呢，我们挑几个比两档比较有量的。第一个是四一一四的剑桥，它是做这个这个发泡定的哈，就是说这一次呢，像是这个 COVID nineteen 哈， 19, 因为确诊人数哇一直居高不下，<對>所以呼吸道的用药哈，这个叫。呃，艾克坦，哦，它是一个发泡店，嗯、那喝下去，它因为它处方的这个开立数呢一直维持一个高档，所以它营收呢创历史的新高。这档股票呢技术面也处于一个强势的位置，<是>可以注意一下。那另外呢就是神准哈，它是做这个通讯的哈，嗯、那么。这个像是呢，它十月营收也是创历史新高，而且呢，过去这段时间以来，不管是投信还是外资呢，都是站在买方，技术面呢也是处于一个强势的位置，我觉得我们投资投资朋友呢可以注意一下
0: 。好，谢谢永年哥。不过我们稍后回啊，关注红海在今天举行的线上法说会。那么董事长刘杨伟说呢，对于明年他的展望，他其实是中性看待的，还说了些什么呢？先休息一下，稍回来。股家在最近面临到百元的保卫战，陈彦他今天下午的这个线上法说会哦，刘扬伟说呢，他对于明年是中性看待是什么意思啊
2: ？对，因为毕竟红海是我们权重第二大的一个股票，<對>所以他的法说会大家会特别特别的关注。嗯，那这一次呢，呃，刘董市长特别谈到就是说明年中性看待啊，其实这个中性看待大家可能会觉得不好，但我们仔细来看一下内容哈。嗯、第一个就这里面的重点当中。第三季的税后存益是三百八十七点五九亿，是季增十六趴，税后存益是增加，而且 EPS 是二点八，去年同比才二点六七，所以目前已经有法人估说，哎，其实今年这样看起来整体的获利是还不错的，嗯、那明年甚至有可能达到十二块，后年达到十五块。其实所以从他的一个法说出来以后，大家的看法其实并没有非常的悲观，嗯、当然就呃。毛利率跟营业利率上面啊，三率的部分，大家会觉得说，哎，你看这个季减零点二四哈，然后年减了零点一四，我相信郑州厂的多多少少有影响到整个经营成本上面，包括营业利率部分有受到一些影响。但坦白说，降幅我认为其实是并不大了，因为毛利率还维持在六趴以上哦，还维持在六趴以上。那净利率的部分是季增零点一哦，因为进入第四季哦，大家都非常关注哦，你这个郑州厂。到底能不能恢复过去的满载的一个生产状况？还但基本上，他有讲到第三季小幅增长，能够那希望第四季能够做到跟去年同期能够持平。持平。当然，这这当中其实法人非常在,在意的就是说、欸，你那个 iPhone 啊，那个高阶手机啊，你看 Pro Pro Max 啊，苹果不是说把它转去别人那吗？而且你这个郑州的问题，对。那其实，比方我特别强调一件事，他说。这个是疫情，不是我们自己生产技术的问题。嗯、那疫情扩展的速度很快，会出现在郑州，也会出现在别的地方啊。他、嗯、的意思就是说，哎，我们郑州厂会受影响，别的不会受影响吗？嗯、所以不太会出现这样的一个问题，哦，不会出现这样的问题。那当然，他们也在问他说，哎，那你在这个产能的配置上，你会不会做一些大幅度的调整？他说，如果。如果是因为疫情的话，他说没有必要。为什么？因为他认为疫情的状况其实越来越和缓，而且他们控制的也非常非常的好。但是他有补一个，他说如果是地缘政治的问题的话，有可能我们会去做产能的一个分配了。是，当然我觉得最主要大家还是非常在意的就是在电动车的一个发展，因为他说展望明年还是用最保守的预估嘛，目前看法是中性哦。可是外资。在法说会之前，就大幅度调高了对红海的一个未来的一个看法，甚至这个呃，这个日系的大和证券还把它的目标价调高到一百四十五块，这算是相当挺这个红海，而且红海的法说出来也没有打脸这个大和，为什么？因为它讲的就是说，在电动车的一个发展的部分，他们相当看好未来整个红海的一个布局哦，而且也发现说它的布局已经加速。比如包括在美国啦，包括印尼啦，包括中东地区等等，所以我们看一下整个电动车布局的方向，台湾 Model C。已经交车给那斯杰了，然后这个很棒。美国的部分也有开始量产，泰国的部分电动车也开始做工厂，印尼也推电电动巴士的制造，那墨西哥也在车用零组建的一个工厂。嗯、所以整体来看，虽然是中性，但是我个人认为还是相当不错的
0: 。好，的确刚,刚提到呢，这个雅斯外资哦，就要请教这个永年哥其实雅斯外资在这一次法说会之前，他们就先送暖了，<对>长达九十二页的这个报告哦，<是>写这个红海，认为它的目标价呢，现在是维持买进的平等目标价一百四十五。快。<Okay. S 2> 那如果说以红海现在大概一百元上下来看的话，是,是很安全的价位，
5: 应该算是个非常安全的价位、哦。我、嗯、为什么会这么讲呢？哈，那其实呢，大家可以看，因为其实现在到第二季为止，哈，那红海的净值是多少？净值是一百点三三元，<是>意思是他现在呢是这个净值跟这个股价比是一<对>，对对不对？那可是你你如果再加上第三季他赚的这个二点八元上去的话，他、嗯、第三季呢？从现在开始呢，它的净值已经到一百零三块了，那变成它的股价呢比净值还要低了，那所以呢，这个对它的股价已经产生一个支撑的作用。所以简单的讲，就是一百块。呃，五毛这里呢，已经算是一个安全的价位了。那可是呢，如果我们在拉长这个时间哈，我们拉长到三到五年的话，明年我不敢讲，为什么呢？明年呢，因为就像刘安伟讲的，他说明年呢，这个他是中性看待哈。那我们就不敢讲。那我们再拉高拉长到三到五年，为什么要拉长到三到五年呢？因为呢，他在做这个电动车这一块才刚刚投入下去，其实呢是投出的呃投入的资金会比产出的资金要来的多。那所以呢，我们要要这个拉长了三到五年以后，那么它才有真正式的一些这种营收可以看得到的。那如果拉长了到三到五年的话，我觉得目标价它如果一切都顺利的话，哦，目标价一百四十五块，我觉得看太看不起它了哈。我觉得应该可以调高到这个。呃、嗯，到时候这个郭董应该可以退休了，哈，<笑>就是两百块以上。洪家
0: 驹里面就是做 PCB 的这个真鼎 KY， 对，那他是不是也可以来做留意一下呢？哦，他表现也同样好嘛。因为他
5: 的其实你可以注意看哈，他到了十月的时候，他的营收还在创历史新高哈。嗯、而且呢，在过去这一年里面，几乎所有的电子零组件的这些工厂，他们的营收都在衰退之中。嗯、可是呢，呃，只有。这个增顶了哈，不能说只有增顶了，那增顶是少数的，它的营收一直在成长，而且呢没有这个库存问题的一家<是>一家公司，所以我觉得，呃，这档股票投资朋友还是可以持续观察，注意一下
0: 。好，我们稍后回来关注的是为期两天的台美二十一世纪的贸易倡议已经正式落幕了，在这一次到底有没有比较实质的进展呢？我们先休息一下，稍后回来。为期两天的台美二十一世纪贸易倡议呢，已经正式落幕了。在这一次，美国贸易代表署有说呢，这个谈判是富有成效。就要请到副志军长，有什么样实质的进展
1: ？好，我们在看实质进展之前，可能先看一下它是怎么定位的哈。是，因为很多人问说，这什么奇怪的名字？到底是在谈什么东西哈？各位看哈，美国这现在对我们传统所理解自贸协定没有兴趣。你看，二零一三年它启动了跟欧洲的 FTA 谈判，二零一九年它它把它中止了。嗯。美英的 FTA， 二零一九年为了请这个英国脱欧，所以开始启动了。好，今年年初把它终止掉。台湾已经期待二十年，要去推动台美 FTA， 我们现在还是很希望，但是呢，从来没有走出一步来。可是你看，他跟呃欧洲成立了这个委员会，从跟这个英国成立了跨大西洋对话。他跟台湾也启动二十一世纪倡议，所以这就是美国现在用的一个主流的方式哈。我们看一下一页，所以在这个背景之下，我们就要来看说，那所谓主流方式它到底在谈什么？一共有十一个议题，嗯，好，各位看到前面四个是红色啊，后面七个是蓝色，是这四个议题就是他们今天、昨天跟今天在纽约宣布完成回合谈判的议题，还没有谈完，这是属于第一回合谈判。嗯，但目前的目标呢，这四个议题可以帮帮我先去掉一下。贸易便捷化，呃，良好管制实践，反贪污，然后提升中小企业参与，这个他们叫做早期收获。好<是>，准备要在什么时候完成呢？今年底。哦、嗯<哼>。所以这四个今年底就会完成。是。剩下的七个呢？预计在明年的十一月的时候完成。嗯、<哼>为什么是十一月？明年 a p e x 的主办国是美国，十一月每一年都会举办峰会啊，<是>领袖峰会，所以可能在这个场边会全部完成。完成坦坦。所以这这十一、嗯、那。这十一个议题，我们预计就是未来十二个月内要完成谈判的那到底对台湾有什么意义呢？哈，我想第一个非常重要就是情报的交换，因为现在世界太混乱了。嗯，其中选举啊、芯片法啦，又互相制裁啦，让中国的二十大。所以现在对企业来说，情报跟资讯的收集，可能有时候比这种所谓去关税，呃，这个关税障碍更重要。好，那避免这个所谓千金难买早知道这种怨叹。所以这样的一个对话平台其实是有帮助。第二个呢，就是台美互动制度化。我们过去都不晓得说，呃，接下来三年要跟美国谈的主题是什么？是这十一个定了，未来就是这十一个做范围。的。这个叫制度化。第三个呢，就是这个我们用先进的制度来接轨。譬如说，良好管制实践什么意思？它里面要求。政府做决定要要有证据，要有数据，<是 S 1> 不能凭感觉。是好，那最大的受益者会是台湾，而不是呃美国。当然，我们希望堆积木啦。这十一个议题，其实旁边有个什么第几章，这都是那些经贸协定的章节。所以，我们基本上已经谈完了一半的一个 FTA 了。未来如果美国改变立场，我们就可以回来玩。整。当然有挑战，我们看下一页哈。挑战就在于说，我们怎么扩大它的这个意义哈。其实台美这个新平台，我们刚现在在讲是二十一世纪倡议。好，今天刚刚谈了第一回合，其实经济部跟美国的商务部还有两个新平台，一个叫贸易呃繁荣伙伴。一个叫做科技投资与贸易合作都很长哦、喔，各位看这个跟美国跟欧盟的那个委员会是一样的名称，那里面有非常高度的雷通。所以简单的说台美这个新平台跟美国推动全世界这种区域性是对接的。未来第一个挑战，怎么样从台美走出去？第二个，这里很多议题都是美国提的，那台湾，比如说台积电要去美国，呃，投资我们能不能够透过协定来确保它的安全，或者说啊，它没有它受到同等待遇，也会是台湾未来要继续争取的内容了。
0: 好，我们现在副主持人，我们稍后回来关注的是，在整个全球前三大的虚拟货币交易所呢，现在爆发了破产的这个危机，甚至引发了这个虚拟货币呢被洗洗，甚至有可能会引发金融风暴吗？我们先休息一下，稍后回来。前三大虚拟货币交易所呢面临到破产的危机，结果没有人敢救。要请教凤馨姐，像整个币圈被洗洗，它会不会变成是另一场金融风暴
3: ？现在其实坦坦白说，我们参与币圈买卖这种虚拟货币买卖的人很少，所以他们内部发生什么样的事情，我们可以不用关心。但是呢，这一次币圈所发生的风暴，它到底那一个窟窿有多大？因为它不透明，嗯、所以外界都不知道到底有多大。而参与的买家，除了传统的币圈的人之外，有没有一些金融机构也参与了币圈的这一部分 FTS 的这些买卖，而影响到这些金融机构后续的流动性？嗯、所以呢，它现在的后续外溢效应有多大？有很多种的猜测，有人就反正几十亿、几十美金的，就大家彼此在那边猜来猜去，所以它现在变成了一个坑。<是>现在担心的是说，它第一，它会不会外溢到其他的市场里头？其实今天凌晨美国股市的下跌啊。除了一个是美国其中选举跟预期的不一样之外，<对>其实另外一个原因就是这个币圈风暴，就影响到了股市，<对>因为它影响到很多的科技股，那么担心他们会踩雷呀、啊，或者一些金融机构担心他们会踩雷，就造成了股市的下跌，所以它跌得很重，其实是币圈风暴造成的，而并不纯粹是选举之后的结果。那我们再把这件事情哦放大来看哦，你要知道最近有一个名词，请大家务必注意，叫做流动性紧张，因为呢，之前美国。财政部长耶伦警告，美国公债有流动性紧张。后来美国财政部长去救了。英国当时出现了公债的流动性紧张，英国央行去救了。这一段期间的币圈风暴都是流动性紧张，简单来讲就是没有人要买，只有人要卖，没有人要买。对，那这种一个洞一个洞这样子爆发哦，呃，随时有可。能。